0: Moin und ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Hawaii 5 A Seven. Mein Name ist Hagen Ringe und mir gerade mit seinem Golden Bullet in der Hand und seiner Jungle Matcha Bowl vor der Nase vom Sunrise Check am Sunset Beach auf Uau im Staate Hawaii mir zugeschaltet der absolut tropischste, tropischste, tropischste und sonnengebräunteste <lacht> benny schein der Welt. Mahalo und Aloha Hagen. Vielen Ich, ich würde das äh, gerne so, gerne so zurückgeben. Und ich muss ja auch sagen, es kommt da ja mir immer so vor, als wäre das wie in so einem Film, dass Leute wirklich so Aloha sagen, aber das passiert ja wirklich. Ja. Das ist mhm. wirklich gängig, da mit Aloha und Mahalo zu arbeiten. Ja. Und auch hier hang loose. Der, 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 der ist da einfach. Den habe ja, ich, hab ich mir nie wieder abgewöhnt. Ich wollte gerade sagen, den habe ich mir angewöhnt, aber ich habe ihn mir einfach nicht abgewöhnt. Ja, hast du alles richtig gemacht. Genau. Ja,
1: also man, ja, man, man kam sich am Anfang ein bisschen komisch vor, muss ich sagen, oder? Ich glaube, das ist aber bei
0: jeder fremden Kultur. Als ich mal in Thailand gewesen bin und die Leute haben hier mit der Namaste-Geste und dem leichten Verbeugenden, dachte ich auch, komm, verarsch mich nicht. Also ja, ja. Hör auf hier mit so einer aufgesetzten Scheiße. Ja, willst du mich verarschen, oder was? Ja, ja, was, was, was wird das hier? Aber nö, das ist der, also ich glaube, ich, glaub, ich mache in, in meinem Leben häufiger den Hang-Lewis, als dass ich winke. Ja, ich winke zu häufig. Wenn <lacht> ich so eine kleine Winkelkatze.
1: Ja, ja, auch in, in komischen Situationen dann, aber... <lacht> jetzt ja, bin ich natürlich auch, neugierig. Nö, aber auch gern so, jetzt nicht im Flugzeug, aber schon so mit der Crew oder so, wenn du dich dann am Ende verabschiedest nach einem Tag, auch
0: einfach nochmal in die Runde winken. Ist aber teilweise auch schwierig, schwierig, weil du die Person im Zweifel gar nicht so gut kennst und dann so ein gerade Corona-bedingt keine Hände geschüttelt werden, Umarmungen sind auch nicht so sehr gerne gesehen. Das ist dann einfach mal so ein, so ein angesetztes, dann nochmal zurückgezogenes und dann nochmal so ein halbes Winken in die Runde. Doch, <lacht> genau. ich, ich fühle das. Aber dem anderen ist so auch schon so halb im Gesicht mit der Hand dann so <lacht> viel zu nah dran. Ja, ja. Nee, aber
1: ich ich muss auch sagen, ich habe jetzt... Tschüss. Tschüssi, ciao. Ähm, Ich habe auch als Begrüßung jetzt wieder das klassische...
0: Ich klopfe da mal auf den Tisch. Schön. Ein ein klassisches in die Runde klopfen.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist, wenn wir uns beim Briefing treffen, viele Kollegen machen das dann echt so mit Fistbump, mit jedem. Mhm. Und ich meine, das sind ja dann bestenfalls vier oder fünf Kollegen manchmal auch, KollegInnen, und ähm, jedes Mal so ein Fistbump, ich sag dann ja, ich klopfe mal in die Runde, ne? Und dann, ich hoffe, das reicht dann. Oder ich blamiere mich richtig, aber
0: nee, so ja. what. Ich sag tatsächlich einfach nur Hallo, wenn die da alle sind, dann komme ich rein ich so, hi guys, und dann dann war es das Begrüßungstechnisch. Hey Boys and Girls. Hey Boys hey and Girls and fellas. Diverse. Ist äh, auch immer eine gute Frage, ob ich das mit dem Geist mal anpassen müsste, weil das ja doch eigentlich eine sehr männliche Begrüßung ist, aber ja. vielleicht sollte ich mal mit WhatsApp Party People <lacht> anfangen.
1: <lacht> ja, oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, aber v- vielleicht lasse ich es auch.
1: Probier's es mal aus. Wer, wer aber witzig.
0: Vor allen Dingen auf so einem Frühflug. Morgens, kurz nach fünf, Check-in. What's up, Party People? <lacht> Viel zu motiviert. Ja, so bin ich, ja, so bin ich. ich Immer übermotiviert. Mhm, das kennt man die ja. Soll ich unsere ja, Motivation mal direkt dämpfen? Kurz, ja, komm. kurz direkt die unangenehmen Themen am Anfang abhandeln. Ja, ich bin auch viel zu gut drauf gerade. <lacht> ich war mal wieder auf der Autobahn, ist ja mein äh, zweitliebstes Hobby. Mhm. Und fuhr da lang und... Dann sah ich im Rückspiegel, dass, ich bin links gefahren und dann sah ich im Rückspiegel, dass ein Auto relativ schnell auf mich zukam. Und bin dann auf dem mittleren Fahrstreifen rübergefahren und an mir vor ein Polizeiwagen vorbei. Und ich dachte, seit wann hat die Polizei denn Volvos? Also so ein Volvo V90, der große Kombi halt. Boah. Auch auch richtig neu. Mega cool. Und dann dachte ich. Mit
1: Panoramadachhagen? Mit Panoramadach? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ach, schön.
0: Und dann gucke ich hinterher und ich denke mir dann, warum steht auf dem Auto hinten Peace drauf?
1: Oh nein, es war die die Schwurbler-Polizei, oder wie?
0: Es war die die Schwurbler-Polizei. Ich natürlich alles aus meiner kleinen Knutschkugel rausgeholt und habe den nochmal überholt. Und auf der Seite stand nicht Polizei, sondern Friedensfahrzeug. Da weißt du du genau, was du du da für einen Effort machen musst. Du lässt dein Auto extra bekleben, damit es so ähnlich aussieht wie ein Polizeiauto und dann steht, lässt er da Friedensfahrzeug drauf machen und das sind auch die Boah muss ich mich zusammenreißen nicht ausfällig zu werden, die dann durch die Überflutungsgebiete gefahren sind und per Megafon einfach den Leuten gesagt haben dass die Polizei jetzt ihre Anstrengung zurückfährt, for no apparent reason mhm. boah, das hat da, ich auch das gelesen sind, ey und da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, wie kann man nur so wenig Hobbys haben wie kann man so hobbylos sein, dass man mit sowas anfängt. Ja, vor allem du bringst ja
1: absolut keinen Benefit für irgendwen. Du machst das ja nee. nur, um Leuten zu schaden.
0: Ja, Oder vor allen frage ich mich, was ist denn in dem Kopf von dem Typen falsch gelaufen? So ein Volvo V90, ein neuer, der ist ja auch nicht günstig so. Mhm. Den musst du dir ja erstmal leisten können. Und dann denke ich mir, wo sind da die Drähte dann trotzdem im Kopf so komplett quer gegangen? <lacht> quer gegangen? Mhm. Weißt du? ja. Und, ähm, Das ist ist ganz schlimm. Und genau zu dem Thema. Es gibt äh, eine neue, meine neue Lieblingstheorie in äh, Verschwörungskreisen. Okay, erleuchte mich. Ja, ja. Ähm, Geht jetzt rum in verschiedenen Apps, wird davor gewarnt, dass... Im World Wide Web. äh, Im World Wide Web und auf Telegram vor allen Dingen. Okay. Ähm, das Das ist so doof, ich kann das nicht mehr sagen dass auf Großdemonstrationen jetzt genveränderte Mücken auf die Demonstranten losgelassen werden und die haben Impfstoff in sich. Und dass so die, die Demonstranten gezwangsimpft werden sollen. Und, ach so, warte, da hört es ja noch nicht auf. Also das ist das Erste. Ja. Und da gab es früher anscheinend in Japan auch mal einen Versuch, sowas zu machen. Äh, bei einer anderen Krankheit hat überraschenderweise nicht funktioniert. Komisch. Ja. Ähm, aber nee, die Gegendemonstranten, die ja bekanntlich bezahlt werden, ja, klar. Bek- ja, bekommen bekommen ein, ein Serum, dass die nicht gestochen werden, weil die Politiker und die Antifa ja mit hochwertigem Wir- Wirkstoff geimpft <lacht> werden sollen. Ey, das ist. Wer setzt sich denn ja. da hin? Also ich glaube, da sind ganz viele Satiriker dabei, die ihren die, die das leider irgendwie ihren Beruf so halbwegs verfehlt haben und die machen dann sowas richtig Abwegiges und dann wird das so mitgenommen und dann sitzen die am Ende da und denken sich so, oh scheiße. Oh, oh das, scheiße. Das hat funktioniert. Das glaubt ihr, Leute? Wow. Ja. Ähm. Aber das war das war mein, mein Beitrag zum Thema Querdenken äh, für diese Woche. Ja, also das ist ein es äh, ja, regt auf jeden hab... Fall zum Nachdenken an. Ja, zum Nachdenken, wie dumm die Menschen sein können.
1: Ja. Ach oh
0: Gott. Das ist mir vorbeigegangen. Zum Glück. Ja, sei froh. Das ist, deshalb äh, ist das, ist habe ich es als meine Aufgabe auserkoren, dir solche Themen nachzubringen.
1: <lacht> ja, ich bin ja sonst sehr anfällig. das ist gut, dass du mir das sagst,
0: mhm. bevor ich das für bare Münze nehme. Mhm. Aber es ist, es gibt generell irgendwie so viele Themen, die so spannend sind. Ähm, Gut eingeleitet, auf jeden Fall. Es gibt viele Themen, die so spannend sind. Ich habe irgendwie verzweifelt eine Überleitung <lacht> zum nächsten gesucht. <lacht> nee, das. Ich war. Wir haben ja unsere letzte Folge aufgenommen, und danach musste ich, musste ich zur Arbeit und dann musste ich die, so an einem halbfreien Tag, habe ich dann beschlossen, die zu schneiden und es trug sich gerade, dass da. Samstag war und äh, das Café in Baden-Baden, was ich schon das eine oder andere mal erwähnt hatte, tatsächlich auch aufgehabt hat. Das einzige
1: Café in Baden-Baden?
0: Ne, das beste Café in Baden-Baden.
1: Und das einzige. Ja,
0: Ich Sprich <lacht> mich echt mal besuchen kommen, so klein ist die Stadt gar nicht. <lacht> ähm, und ich habe mich dann da hingesetzt mit meinem Laptop und habe vor mich hingegiggelt, während ich das geschrieben habe. Das war gut, weil es hat sich niemand zu mir gesetzt. Das war schon mal toll. Und ich habe so mit einem halben Ohr dann die Gespräche an den Nebentischen mitgehört oder mithören müssen mehr. Und ich habe dann teilweise den, den Prozess des äh, der, der Post-Production so ein bisschen unterbrochen, weil ich das dann so unterhaltsam fand. <lacht> <lacht> da, waren, oh. da war ein, ein Tisch mit drei, ich nehme an, sie identifizieren sich als Männer. Und rein optisch haben die nicht zusammengepasst, also war nicht irgendwie eine Scene und du fragst dich, wie haben die zusammengehört mhm. Das Thema war auf jeden Fall Cryptocurrency oh. und da waren aber alle, alle drei richtige Experten. Boah. Boah, wussten die Bescheid. Ich. Aber, ey, da wurde aber über Bitcoins und Ethers und Dogecoin <lacht> und auch Doji Coins wurde da ganz viel, äh, ah geredet. Und absolut, du hast richtig gemerkt, die haben ihr Wissen halt so von Reddit, oberflächlich, aber kein, kein tiefen Wissen. Ja. Ich möchte mir nicht an, anmaßen, irgendwas in der Richtung zu haben, aber die definitiv auch nicht.
1: Ja, also mein Wissen brot auf Nein-Gag.
0: Ja, in ja, same. Ja. Same. Und das war, das war schon sehr unterhaltsam. Und wie jeder hat so den anderen versucht, mit seinem Wissen zu übertrumpfen. Und das ist dann, ja, also hätte man äh, 2011 dann schon Bitcoin gekauft, ich meine, das wäre natürlich gut gewesen, da hätte man schon einiges Geld verdienen können. Ja, danke, Captain Obvious, das wussten wir alle schon. Und das ist Aber auch wenn man sich das verändert, das verhält sich ähnlich wie eine äh, Währung nee, tut's nicht, das weiß selbst ich, dass sich das nicht im Ansatz so verhält wie eine Währung. Mhm. Und, und da meint der, der andere, ja, und da lässt sich ja bestimmt der Erfolg auch noch mal reproduzieren bei einem anderen Coin, da muss man da muss man nur am Ball bleiben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, da musst du am Ball bleiben.
0: Da, da musst du am Ball bleiben, der Satz ist auf jeden Fall gefallen. Und da habe ich dann irgendwann ausgeschaltet für mich und dachte dann, okay, ich kann ja auch meinen, <lacht> meinen kleinen Job weitermachen.
1: Du bist dann rübergegangen, dass hast jedem so eine Ohrfeige gegeben <lacht>
0: Ja, ah. so ein bisschen hier Will Smith in The date Doctor, wo Kevin, äh, Kevin James einfach nur so links, rechts und hat ihm die Tür gezeigt. Dann ja. noch. Mhm. Äh, oh, ich habe direkt andere- ein
1: Bild vor Augen. Ich will nicht wieder damit anfangen, ey, weil ich habe direkt ein Bild vor Augen von den, von den Boys. Aber
0: Ja, war, nee. sehr, war wirklich sehr unterschiedlich. Ja? Also drei ganz unterschiedliche Specimen. So, der eine, eine, der eine hätte man so wirklich in der IT-Ecke verorten können, so mit längeren Haaren, Brille und Wolf-T-Shirt. I'm not even kidding. Mhm. Der, der andere hatte so ein bisschen Disco-Pumper-Vibes. Ja. Und der dritte war zu normal, dass ich, dass ich mir da irgendwas gemerkt hätte. Aber du weißt, was ich meine. Das war nicht so ganz klar, wie die zusammengehören.
1: Ja. Schulfreunde. Ehemalige ja, Schulfreunde. Bei Baden ja, ja, eine Schule?
0: Wahrscheinlich, ne? <lacht> Ich weiß es nicht. Eine, eine, oder zwei Schulen werden die da bestimmt haben. Ja, eine. Ja. Gesamt- Und der eine nächste Gesamtschule. Ja, eine Gesamtschule. Die haben ein super teures Internat da auf jeden Fall. Das weiß ich. Hm. Ja, das es, es Schloss endet Einstein? Auf, auf, ja wahrscheinlich. Nee, es endet auf eum. Also auf irgendwas Latein, irgendwas Lateinisch halbwegs. Oh. Ich muss es nochmal nachgucken. Anyways, dann gab es da noch einen Tisch mit. Ähm, Drei, ich nehme an, sie identifizieren sich als Frauen. Boah, aber diese
1: Woche ganz kurz Lob an dich. Ey, du bist on fire.
0: Ja, danke, danke. Ich, äh, am not assuming hier. Ja, ja. Ja, und das war, (lacht) die haben über Dating gesprochen im Großen und Ganzen. Mhm. Und das war auch ein bisschen interessant, äh, zuzuhören. Und die eine hatte anscheinend ein Date mit einem Dude. Und das ist auch alles ganz, ganz gut gelaufen. Und nach diesem Date hatte der sich aber noch nicht gemeldet. Oh nein. Ich habe leider verpasst, wie lange das Date her war. Aber die eine Freundin war, die, die hat das nicht verstanden. Also die hat die hat dann ihre, die die, die Geschichte erzählt hat, so auf so einen Zocke gehoben und meinte dann, Wie, der hat sich noch nicht gemeldet. Was ist falsch mit dem? So, wenn er dich (lacht) haben kann, warum meldet er sich nicht? Und die die war völlig außer sich. Die kam mit der Situation gar nicht klar. Oh nein, ey. War wahrscheinlich zwei Stunden her, das Date. Wieder, der meldet sich nicht. Das wäre witzig. Du bist eine Göttin. Ja. Ja. (lacht) Awake your inner goddess. Und das war auch irgendwie Die die war so invested in diese diese Date-Story. Die kam damit überhaupt nicht klar. Und die haben auch gar nicht Spektakuläres gemacht. Ich glaube, die waren einfach nur essen, so wie ich das verstanden habe. Oh. Richtig lame ja. State auch. Ist halt Baden-Baden, ne? Ja, ich zurückgezogen. Ja. ja, wobei man hätte. Kaffee trinken können, dem einzigen Kaffee in Baden-Baden <lacht> <lacht> Ja, das hätte man auch machen können. Ja, sonst. Man hätte Klettern hätte man auf jeden Fall gehen können.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder ja. Spazieren auch oder mal eine Runde. Eine wandern,
0: ba- wandern, wandern auch. Eine Runde baden. Thermen gibt es da genug, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das so mein Go-to für ein erstes Date wäre. Nee. Schön in eine Therme, am besten noch in die Sauna, richtig awkward. <lacht>
1: Wie unangenehm. <lacht> aber ja, gute Idee. Ja, hast du doch auch voll oft auf irgendwelchen, weiß also nicht. Im Zweifel war es nein gag oder so, wo dann irgendwie vorgeschlagen wird oder irgendwelche Facebook oder irgendwelche Schüler-VZ-Gruppen. Ja, da gab es noch keinen
0: Tinder.
1: Wahrscheinlich hat es <lacht> da schon angefangen. Da hat es schon angefangen. so. Ja, ey, profi tipp fürs erste Date, geh baden. Dann siehst du den anderen schon in Unterwäsche quasi oder in Badeklamotten oder so.
0: Ja, oder du siehst die Frauen ungeschminkt oder so. Eine ja, Scheiße. genau,
1: dann siehst du, wie sie ungeschminkt äh. aussieht. Oder so. wenn, oh.
0: Also, also Bah! In, Amer- in Amerika würde man die als Chats bezeichnen. Oh ja. Yeah. So, richt- so ein richtiger Chat. Ja. Yeah. Oder in Deutschland, wie wir sagen würden, Kevin. <lacht> 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 ja. Mm. Ja, das war das war auf jeden Fall. Ja, mehr ist interessanterweise auch nicht in Baden-Baden passiert. Doch, doch eine Sache noch bei der bei der Arbeit. Oh ja. Yeah. Ähm für die, die das nicht wissen, jeder Flug hat im Funk immer sein eigenes Call-Sign, nennt sich das. So weiß man, wenn der Fluglotse einen ruft, dass man angesprochen wird. Also muss man immer drauf hören und wenn man das hört, dann weiß man, okay, jetzt kommt gleich eine Info für mich, was ich machen soll. Und wir hatten einfach nur eine Nummer, das wird ja gerne auch mal mit Buchstaben gemacht, aber wir hatten nur eine Nummer und die war äh, 5197. Mhm. Und Ich ich habe nur diese fünf am Anfang und die sieben am Ende äh, gesehen und konnte mich dann gar nicht äh, halten und musste dann immer das call sein so sagen, als als würde ich einen Podcast ansagen. Das war dann so so und so 5197 und äh, immer so mit der Stimme hoch am Ende. Da dachte ich auch und ich habe es wirklich nicht aktiv versucht, das kam einfach. Hammer wenn es mit fünf anfängt und mit sieben aufhört, dann muss die Stimme hochgehen.
1: Ja, du hättest es auch, das Ding ist, den Rest hört ja eh keiner so aktiv. Du kannst ja auch einfach sagen, okay, um, whatever, five out of seven, da hätten die Stimmt. auch schon gewusst, ja. wer, wer am Start Stimmt. ist.
0: Stimmt, hätten. ah, ja, verschenkte Chance. Vielleicht habe ich das Calls dann ja irgendwann noch mal, dann muss ich das nachholen. Ja, wohin ging's? Ähm, gute Frage. Ich glaube, das war dieser Horrortag, tag oh. von dem ich, von dem ich dir schon, von dem ich dir schon erzählt habe. Doch da, da, kann, da, kann, ich auf jeden Fall auch noch mal kurz ausholen, weil das war auch ein bisschen, ein bisschen special. Oh ja, gerne. Um, <lacht> wir sind geflogen von Baden-Baden nach Rom-Champino. Oder vielmehr sollten wir dahin fliegen. Und dann sind wir über Italien geflogen und dann hat uns der Controller irgendwann mitgeteilt, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, Ciampino ist gerade geschlossen, weil da ist ein Feuer. Und wir so, hm, das ist ja, passt mir jetzt nicht so in meinen Tagesablauf rein. Mhm. Ähm, da müssen wir uns dann mal überlegen. Und wir sind erstmal noch weiter geflogen, um zu gucken, ob sich die Lage vielleicht verbessert. Und dann waren wir irgendwann da und Feuer war auch noch da. Und dann hat unser Fluglose gefragt, wohin wir diverten wollen. Also ja klar, wenn man an seinem eigentlichen Flughafen nicht landen muss, kann dann muss man ausweichen. Dann haben wir gesagt, dann würden wir gerne zum anderen Rom-Flughafen fliegen. Rom-Fuimetino, was ja der große internationale Flughafen ist. War das euer euer Alternate auch? Das war unser Alternate, ja, das war der geplante Alternate. Okay. Und dann sind wir dahin. Erstmal hat uns der Controller dann noch verwirrt. So, wir waren halb auf dem Anflug nach und Dann hat der Controller noch gesagt, ah, übrigens, Ciampino macht jetzt wieder auf. Was wollt ihr tun? Wäre so, alles klar, wieder rum nach Ciampino. Wir halb auf dem Anflug da. Ah, nee, der Flughafen ist trotzdem noch geschlossen. Wir wieder oh umgedreht. Nein. Also, ey. Und dann, dann waren wir da, sind gelandet. Und dann kam der Rampagent an Bord und hat gesagt, eure Firma hat gesagt, ihr sollt tanken und dann nach Ciampino zurückfliegen. Weil die Chance war, entweder... Wir fliegen da noch hin oder die Passagiere werden mit dem Bus von Fulmecino 30 Minuten zum anderen Flughafen gefahren. Ja,
1: auch ganz ehrlich, also die Leute von einem Flughafen zum anderen Flughafen zu fahren, ist ja richtig sinnlos, weil niemand, original niemand, will wahrscheinlich zu diesem Flughafen. Oder? Ich meine, von diesen, lass es 189 nee, doch, also, Passagieren gewesen sein. Ja. Also klar, vielleicht, wenn du Anschlussflüge ja. hast oder so, dann ja. willst du da vielleicht hin.
0: Nee, Ciampino ist noch mehr in der Stadt als Fiumicino. Also wenn du nach Rom willst, ist der Flughafen Ciampino tatsächlich besser.
1: Das ist mir schon klar. Aber wenn du wahrscheinlich sagen würdest, okay, wir fahren euch alle zum Hauptbahnhof oder ins City Center oder so.
0: Ja, dann wären die noch happier.
1: Dann hättest du auf jeden Fall mehr Leuten einen Gefallen getan. Wie gesagt, klar, Anschlussflüge.
0: Aber dann ist der Beförderungsauftrag hier nicht erfüllt. Stimmt natürlich, weil auf dem Ticket steht drauf, nach Ciampino. Ja, Jedenfalls sagte der Rampagent das und der Kapitän hat dann eine Ansage gemacht, was jetzt der Plan ist und hat dann gesagt, okay, jetzt dauert es keine 50 Sekunden, ganz weirde Zahl auch, warum er sich die ausgesucht hat, äh, bis die Leute jetzt anfangen werden, dass sie aussteigen wollen. Und es hat keine drei Sekunden gedauert, (lacht) bis die Leute angefangen haben, äh, aussteigen zu wollen und mit den wildesten wildesten Aussagen. So, die eine wollte aussteigen, weil Sie hatte ihrer Familie schon Bescheid gesagt, dass sie in Fulmichino gelandet ist und die waren jetzt schon auf dem Weg zu dem anderen Flughafen. Wo ich mir auch so gedacht habe: Hat dir keiner gesagt, dass wir hier bleiben?
1: Nee, genau. Und also, man kann ja auch nur einmal Bescheid sagen. Ist ja klar, ist die Regel. Genau,
0: genau. Es, ist, es ist faktisch nicht möglich, zweimal Bescheid zu sagen. Genau, die Leute können und, auch nicht umdrehen. Ist unmöglich. Nee, nee. Und das andere war dann, und das war die beste Ausrede. <lacht> Das war, die, die hatte ich schon erzählt, aber ich finde die trotzdem einfach zu gut. Ich
1: freue mich auch schon wieder darauf.
0: Da war eine Frau, die war nach eigenen Aussagen schwanger, ich habe es nicht gesehen. Und die hat gesagt, man kann, wenn man schwanger ist, nur einmal am Tag fliegen. Das geht nicht häufiger. Und... ähm,. Ja, das ist offensichtlich Bullshit.
1: <lacht> okay, ich muss ganz kurz sagen, ich habe es nicht recherchiert, ich habe es nicht gegoogelt, ich weiß nicht, ob das die offizielle äh, die offizielle ja. ähm, ärztliche Meinung dazu ist.
0: Ja, also ich, ich könnte es ja nachvollziehen, wenn man nochmal in Reiseflug muss, nochmal hm. Kabine pressurisen, nochmal depressurizen, aber es war ja nicht der Fall. Ja, selbst also, das
1: Pressurizen ist ja kein
0: Ding. Nee. Wir sind in 2000 Meter Höhe, wir sind in 2000 Meter Höhe nach äh, Ciampino geflogen. Das ist nicht mal der Brocken, glaube ich. Oder mhm. doch, gerade so eben. Also, ähm, ja, es gab da ein paar wilde Ausreden, aber der Rampagent hat es am Ende geregelt, ähm, der ist dann an Bord gekommen und hat die einmal kurz auf Italienisch relativ laut abgefertigt und dann haben sich alle wieder hingesetzt. Wir haben getankt und sind dann <lacht> losgeflogen. Also der hat der hat den Tag auf jeden Fall rausgerissen. Aber das war ein langer Tag. Das war ein langer Tag. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an das Feuer am Flughafen Ciampino. Danke für gar nichts.
1: Danke für gar nichts, ey. Das war wirklich richtig unnötig. Ach, krass. Ja. Aber, also ist nicht mir passiert, aber bei uns in der Firma, das war... Ein Kumpel, der ist auch, der ist glaube ich, was war das, Stockholm, Stockholm-Wien oder so wird der fliegen mhm. und da hatten sie dann auch einen Medical Emergency, also es war jetzt nicht, ja, ich, ich, keine Ahnung, wie gesagt, es war nicht mein Flug, was ich gehört habe, es war jetzt nicht super zeitkritisch, aber ja. in der Situation, du willst es ja auch nicht drauf anlegen. Auf gar keinen und Fall. ich glaube, es ist halt... Wirklich krass, aber von allen Stories, die ich gehört habe, du hast halt original immer mindestens einen Arzt im Flugzeug. Also
0: ich glaube, das ist statistisch belegt. Ja, in jedem Flugzeug ist statistisch mindestens ein Arzt. Genau. Also gefühlt fliegen wir sonst auch nicht. Wenn die Statistik ne, und, nicht erfüllt und, ist. Und wenn es kein Arzt ist, dann zumindest ein Pfleger in.
1: Ja, Ärztin auch. Sorry.
0: Ärztin auch, ja.
1: Ja, ähm, Arzt oder Ärztin. Und ich glaube aber wirklich, also wenn du jetzt sagst, selbst der Flieger ist nicht voll und du hast 150 Leute da drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass mindestens einer oder Irgende eine Medical davon, Professional. Genau. Dass äh, jemand Ahnung von Medizin hat. Schön. Und Und wenn du dann die Meinung hast, okay, ja, gut, der Person geht es nicht gut, sieht aus wie, weiß ich nicht, Herzinfarkt, Schlaganfall, mm, whatever, mm, mm. Äh, ist ja egal, dann landest du halt irgendwo. Gerade bei so einer Strecke Stockholm-Wien Hast du ja gefühlt ja. alle zehn Meter irgendeinen Flughafen, ne? Und da bist du ja, dann auch. Das
0: wirklich, und das sind ja alles auch medizinisch auf jeden Fall weiterentwickelte Länder.
1: Voll. Ja. Und ich glaube, das war so auf Höhe von Dresden oder so, wo dann die Crew natürlich gesagt hat: Ja, gut, ab nach Berlin. Ja. <lacht> äh, ab nach Berlin. Und dann sind ja halt doch in Berlin zwischengelandet. Notarzt hat sich drum gekümmert und alles gut. Aber da gab es dann echt anscheinend ein paar Spezialisten wirklich, in diesem Flieger, die gesagt haben, ja, wir wollten hier ja nach Berlin. dann äh, Wir bestehen drauf, dass wir hier aussteigen. Wo du dir erstens denkst, Alter, du willst Was? von Stockholm <lacht> über Wien nach Berlin, wo du wahrscheinlich irgendwie eine, eine Reisezeit von,
0: lass es fünf Stunden sein oder so. Ticket war günstig. Klassischer Fall von Ticket war günstig.
1: Ist wirklich so. Du hast ja oft genug den Fall, ich meine, du hast mir auch schon selber mal von erzählt, wo du sagst okay du buchst im Endeffekt noch so ein ich glaube gibt es auch so einen Fachbegriff für wenn du am Ende noch ein Ticket buchst Hm. zusätzliches wo du quasi einmal umsteigst dann wird das Ticket nämlich viel günstiger und dann nimmst du das halt einfach nicht äh, wahr also du du steigst an deinem Umsteigeflughafen um wenn das deine Endstation ist Äh, lass es egal Zürich Frankfurt oder irgendwas sein
0: ja ich hatte das doch als ich von den Kanaren wiedergekommen bin wollte ich in in Zürich wollte ich raus. Mhm. Ich habe mir am Ende aber ein Ticket Fort Ventura, Zürich München gebucht, weil das ich glaube pro Person fast 90 Euro we- weniger gewesen sind als nur Fort Ventura, Zürich. Und wir haben unsere Gepäckstücke dann einfach nur bis nach Zürich durchgecheckt.
1: Ja. Das ist echt, es ist so schwachsinnig. Also d- das aber ist so dumm.
0: Das ist so dumm.
1: Ja, vom Ding her... Ich glaube, es richtet sich ja immer diese Gebühren, oder da geht es ja auch oft nach Flughafengebühren. Ja, genau. Und dass die sich dann nach dem Start- und Zielflughafen richten und nicht, wenn du umsteigst. Und gerade Zürich ist wahrscheinlich relativ teuer. Und wenn du dann sagst, okay, ich hänge einfach noch was hinten dran, das hat mhm. irgendeinen Namen, irgendwas mit Tail, glaube ich. Weil es halt wie so ein Schwanz hinten mhm. dran ist. oder.
0: Ja, klar. Ist, ist ein super interessantes Thema und hat mir schon viele günstige Tickets beschert. Ich verstehe es nur einfach nicht.
1: Nee, ist auch total... Ja. Totaler Quatsch, total sinnlos. Vielleicht haben die Leute das dann auch so gemacht mit dem Berlin oder die haben, es war halt wirklich super günstig, einfach über Wien dann nach Berlin zu fliegen. Wenn du denkst, ey, boah, das muss doch nicht sein. Wir hatten auch schon Leute, die sind von Kiew, ich glaube von Kiew nach Jerewan geflogen, über Wien. Oh wow. Wurde aber auch wirklich, das war so ein Mittagsflug irgendwie, mittags Kiew hin und zurück, dann wahrscheinlich fünf Stunden Aufenthalt in Wien und dann weiter hm. nach Jerewan, wo ihr denkst, okay, das ist Luftlinie. Ich meine, das ist jetzt immer noch nicht nah beieinander. Nein. Aber du bist auf jeden Fall genau in die falsche Richtung geflogen. Dude oder that. Ja, ähm, rein
0: vom ökologischen Aspekt ja auch nicht ganz unbedenklich, aber ja. der Preis regelt es am Ende dann meist. Ja, klar. Der Markt regelt das. Der, der, bist, du, bist du in die FDP eingetreten, als ich einfach nicht hingeguckt habe, oder was? Einmal
1: nicht aufgepasst haben, sofort FDP-Mitglied. Ey, Christian Lindner hat mich erwischt.
0: <lacht> also, der, der lief, der lief durch Wien und hat gesagt, du. <lacht> ja. Ich konnte nicht Deswegen, Nein sagen. Ja, der, der war so sympathisch. Naja. Mhm. Ja, aber das ist, ja, das sind immer die, immer die gleichen, immer die gleichen Geschichten. Ähm, ich hatte es einmal von, von einer Bekannten gehört, da wurde nicht ganz so viel Aufhebens darum gemacht und die sollten, glaube ich, nach boah, ich glaube, Warschau fliegen. Mussten aber der Wörtner also sind in Katowice gelandet. Mhm. Und da mussten die Passagiere auch alle aussteigen und mussten im Terminal warten und der eine so, I wanted to go to Katowice anyway, und war der weg. <lacht> hatte, hatte kein Gepäckstück. Durch die, durch die Türen vom Flughafen, bye-bye, never seen again. Für <lacht> den war es natürlich cool. Aber das ist das Problem ist ja auch gar nicht mit Passagieren, die kein Gepäck haben, sondern mit denen die Gepäck haben. Ja. Das, das ist für auch wieder die, die es nicht wissen, dann müsste man Gepäcklader haben, die müssten das Hold durchsuchen nach den bestimmten Gepäckstücken, die müssten dann ausgeladen werden und das verzögert das Ganze einfach noch mehr. Wir sind schon mit zwei Stunden Verspätung in Champino dann gelandet, aber dann wären es vier gewesen. Ja.
1: ja, voll. Vor allem, ja. ihr habt ja auch keine Container. Bei euch wird ja einfach jeder Stimmt. Koffer einzeln reingeschmissen. Das heißt, keiner
0: weiß, genau. wo der Koffer im Endeffekt ist. Ganz genau, ja. Und wir beladen ja auch nur ein Hold im Zweifel.
1: Ja. Und wie jeder weiß, der Koffer, den du suchst, das ist der, der als allererstes und ganz hinten eingeladen wurde. Klar. ja,
0: ja, ja, klar. Oder alternativ in einem von zehn Fällen der letzte. Manchmal hat man auch Glück.
1: Ja, das stimmt. Oder es ist der, du suchst den und dann ist das genau der, der nicht aufgetaucht ist. Und dann suchst du den ewig. Auch wahr auch schon ein paar Passt. Mal gehabt bei einer Condor, glaube ich, als wir im Flughafen Danke. gearbeitet Danke, ich
0: wollte wollt auch gerade von, von Condor am Flughafen anfangen. So morgens früh erste Departure in Hamburg, äh, Condor nach Antaia im Zweifel.
1: Urgada auch gerne.
0: Urgada, gerne auch die Kanaren im Winter. Mm, ja. Und dann ist die Regel ganz klar, wenn die Passagiere zum bestimmten Zeitpunkt nicht auftauchen, dann werden sie am Gate aus dem System gestrichen, die Gepäckstücke werden rausgesucht und wenn die Gepäckstücke gefunden sind, dann, dann geht der Flieger halt los. Und wie oft war das, dass die Armloader dann wieder die 250 Koffer aus der 757 da haben und dann hat man den gerade gefunden und ruft das Gate an und sagt, ja, wir haben die Koffer gefunden, die haben gesagt, ach ja, die Passagiere sind aufgetaucht, wir haben die noch runtergeschickt. Ja,
1: boah. Was
0: gegen alle Regeln geht.
1: Mhm. Ich, mein, ich kann es verstehen, also ich kann es von ihrer Situation aus verstehen, weil wenn Absolut. du oben am Gate stehst, du willst Ganz nicht klar. diese Diskussion, weil das ist halt das Problem, ey, die Leute haben keine Ahnung, die stehen oben am Gate, sehen so, okay, der Flieger steht doch noch da, wieso kann ich jetzt nicht einsteigen, ja, Brudi und Schwesti, weil ihr, <lacht>
0: weil ihr viel zu spät seid, ey, und also ja klar, manchmal hat das ja auch Zeit gespart, weil die Gäste dann da waren, bevor das Gepäck gefunden wurde, aber du hast ja keinen Lerneffekt bei ja. der betroffenen Person.
1: Ja, ganz ehrlich, aber die Leute, die kannst du auch
0: nicht umerziehen oder so. Oh, glaub mal, wenn die, wenn die einmal ihren Flug verpassen wegen sowas, ja, ich denke schon. So also, wenn du einmal richtig tief in die Tasche greifen musst, weil dein Urlaub dran hängt. Ich glaube, das hat einen ganz großen Effekt. Hier, Pierre ist doch das beste Beispiel. Einmal ein Mann Flug verpasst. Ja, Schön groß. Einmal ähm, ein Mann Flug verpasst. Seitdem ist aber. war also auch ein EasyJet-Flug. Man, ne? da, war ein EasyJet-Flug. Da ich kann man innereuropäisch mich. aber schon mal drei drei Stunden vorher am Gate sein. Ja, voll.
1: Ich muss auch echt sagen. Also ich war da immer. Ich war immer auf der Seite der Passagierinnen und. Mhm. Ich war dann echt immer so, habe mir gedacht, ach komm, die Leute wollen in Urlaub und ich habe jetzt auch keinen Bock auf den Stress, aber einmal EasyJet. Boah, da habe ich aber, da war ich so eiskalt. Ich im Nachhinein ja. manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, aber das Ding ist, es war ein Pilot sogar. Und der war halt eiskalt zu spät und bei EasyJet, also wir wissen es ja, du hast bei allen Airlines hast du deine Regeln und so deine Zeiten, die du ungefähr einhalten sollst. Ja, bei Easy wann du ist nicht ungefähr. nee genau, das ist halt exakt so da sagst du, okay, Viertelstunde vorher oder ich, oder ich glaube es war, war eine schon. Viertelstunde oder ich, ich glaube glaub, bei der Außenposition war es ja. auch 20 Minuten oder mhm. oder irgendeine irgend so Regel gab es da auf jeden Fall, wo du gesagt hast nee, wer jetzt nicht da ist, wird eiskalt ausgeladen und wir haben das Gepäck gesucht und der war halt nicht da das war ein Dude, ein Pilot, ja. der war eine Viertelstunde vorher nicht da der hat einen Koffer eingecheckt gehabt wir fangen an den rauszusuchen Gate ruft mich an, ja der Typ ist da wir können ihn runterlassen. Ich so, nee, Alter, ich hab da jetzt gar keinen Bock drauf. Das war ein richtig beschissener Tag. <lacht> Sehe ich nicht ein. Der Typ. Mensch. Mensch. <lacht> lass es ein Mensch sein. Nee. Gerade wenn der Pilot ist, dann weiß er, wie es läuft. Und wenn er so knapp ja. geplant hat oder ist mir scheißegal, ob der im Stau stand oder ob sein anderer Flug Verspätung hat oder so, dann plan anders. Ich hab da jetzt gar keinen Bock drauf. Und ich war da so angepisst. Wir haben da wirklich wir haben viel mehr Zeit damit verschwendet, diesen Koffer auszuladen <lacht> und den wieder ja. reinzusch- reinzuschicken. Aber ich habe es halt überhaupt nicht eingesehen. Das größte Problem bei
0: solchen Sachen aber ist, d- ja, das ist ja... Aber das ist ja auch die Regel. So soll es ja auch sein. Ja, genau.
1: Das Ding ja. ist aber, du hast dadurch viel mehr Delay gemacht. Aber dann hast du eine Erklärung. Weil, wenn du sagst, okay, lass ihn runter hm. und wir nehmen ihn mit, dann hast du im Endeffekt keine Begründung. Du kannst natürlich sagen, ja, der Typ ist da noch gekommen.
0: Ja, aber dann, d- d- dann hast du ja wieder gegen die Regularien verstoßen. Das Ding
1: ist, ich frage ja auch keiner. Du wirst ja nicht persönlich gefragt, du Benny, wie war es denn, was war denn der Phase, sondern du gibst einfach einen Code ein. Du so, trägst ja diese Zahl genau. ein, ja, okay, was war denn der Grund? Ja, Nummer 89 ist halt, wenn... Mandatory Security. Genau, du hast Security ähm, oder du hast Traffic. Also du hast wirklich, du hast 99 plus Codes, jeder ins kleinste Detail gibt irgendeine Verspätung an. Und wenn du halt den jetzt runterlässt, dann hast du ja keine Begründung, du hast keine Zahl, du kannst nicht sagen, ja, der Typ
0: war nicht da und ist dann doch noch gekommen, dafür gibt es keinen Code. Nee, nee, das, ah. dazu muss man auch sagen, dass ein Abfertiger ja selten Angestellter der Airline ist, sondern einfach ein Service-Provider an einem bestimmten Flughafen. Und die müssen jeden Delay der Airline für diese Arbeiten gegenüber begründen. Damit also damit covern die sich ja selbst. Also soll er am Ende einfach nicht an der Firma hängen, die die Abfertigung gemacht hat, weil sonst verlieren die im Endeffekt Geld.
1: Ja. Und da, da auch noch kurz zu, ich finde, das ist so eine Heuchelei zu sagen, ja, die Delay Codes, da geht es nicht drum, irgendwelche Schuldzuweisungen oder so, da geht es nur. Es
0: geht um nichts anderes.
1: Es geht nur um die verdammte Schuldzuweisung, ey, wer ja, war klar, Schuld? Ja, hey, natürlich geht es darum. Ja, aber alle sagen sie, ja, nee, da geht es nur darum, die Prozesse zu verbessern und zu gucken, okay, wo kann man noch optimieren. Ey, es geht nur darum, dir die scheiß Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja. Nicht sonst, ey. Niemand will irgendwelche Prozesse verbessern. Ey, solange das billig ist, bleibt das billig. Und niemand will, dass es teurer wird. Ja. Man, auch wenn man es damit verbessern könnte. Also oh. Außer bei unseren ja. Airlines, ey.
0: Ja, klar. Außer, außer da natürlich. Ja. Habe ich jetzt äh, wieder ein Ground Ops Audit gesehen. Also die sind da bei uns in der, in der Airline echt viel hinterher, an den verschiedenen Stationen zu gucken, wie die Prozesse laufen. Also da war es jetzt tatsächlich so, war ganz ganz interessant zu sehen. Mhm. Wir hatten hatten erst, wir dachten erst, das ist eine eine SAFA-Inspection. Oh. SAFA-Inspection für die, die es nicht kennen. Und jetzt sollte es mich sehr wundern, dass das irgendjemand kennt. Ist manchmal kontrolliert das Luftfahrtbundesamt irgendeines Landes gerne mal auch einen Flug und guckt, ob da alles den europäischen Regularien nach stattfindet an Bord. Mhm. War es aber zum Glück nicht. Okay. Also, zum Glück hätten sie gerne machen können, das wäre okay gewesen, aber es verspätet normalerweise <lacht> den Flug ganz schön.
1: Ja, voll. Oh, da habe ich auch noch eine gute Geschichte, aber die erzähle ich dir dann äh,
0: später. Ja, alles klar. <lacht> ja, sind, sind ja auch wieder deep in die Materie eingetaucht, aber es wurde an mich Feedback herangetragen, dass das auch äh, recht interessant ist, so wie wir das vortragen und auch wirklich interessante Themen sind. Mhm. Also brauchen wir uns gar nicht für entschuldigen diesmal. Na gut, dann nicht. Lebt damit. <lacht> ich habe auch nochmal. mal... nur Witz? Hm? Ja? Nein. Nee, bitte. Ja? Nein, ja, ja, nein,
1: nein, nein, du, nein. Okay. Ähm, <lacht> ich habe auch nochmal ähm, kleines Hörerfeedback bekommen. Nochmal äh, Bezug nehmend auf die vorherige Folge quasi, wo es irgendwie um gurköl.at ging. Hm. Weißt du, Bestellservice und so. Wo ich gesagt ja, ja. habe: Ja, bla, 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 Gorillas, whatever. Österreich, lass mich in Ruhe. Ähm, <lacht> es äh, hat anscheinend aber nichts mit Gorillas oder so zu tun, sondern das ist einfach ein Online-Supermarkt, wo man auch wirklich gute Produkte, Bio und was weiß ich nicht alles. Ich habe es noch nicht angeguckt, aber wurde an mich herangetragen, dass man da gut Sachen bestellen kann und ähm, deswegen dauert es eben auch
0: länger. Drei ja, Stunden. Ja, hier oder dann. So. Dann direkt mein Auftrag für dich. Ich hätte ganz gerne ein ausführliches Feedback zu deinem Einkauf bei Gurkai für nächste Woche. Boah. Ja. Einfach mal ein Erfahrungsbericht. Ich bestelle was. Hast du Wünsche? Irgendwas? D- äh, d- ich, ich muss die ganze Zeit bei Gurkeil immer an Gurken denken, aus irgendeinem Grund. Das, das ist eine schöne, eine schöne Bio-Demeter-Gurke. Wie wär's denn damit? Ich bestelle eine Gurke bei Gurkai. Ähm,
1: ja. Salatgurke oder Feldgurke? Nee, Feldgurke gerne. Oh ja, gute Wahl. Ja. Hatte ich jetzt ja. auch. Schmeckt genauso wie eine normale Salatgurke. Ja, man, fühlt sich be- man
0: fühlt sich besser. Ja. Vor allem, Salatgurke ist ja auch so sehr on the point für, n- für einen bestimmten Grund einfach benannt. Mhm. Nee, die ist du. Nee, aufs Brot kommt die hier nicht. Nee, ist verboten. Kommt so, auf die Gurken Mach dir einen Salat. Salat machst du dir jetzt. <lacht> Die hat einen bestimmten Verwendungszweck.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch einfach irgendeine EU-Norm, die da erfüllt wird.
0: Gab's doch sogar mal, dass, dass die äh, Gurken irgendwie einen bestimmten Biegungsgrad und nicht über dürfen. Ja. Das war doch auch oh, so Gott. eine dumme... Also EU, schön und gut, aber so das eine oder andere, was da passiert das war ja, also es geht ja auf keine Kuhhaut. Ja. Hm. Was auch auf keine Kuhhaut geht. Ähm, ich... E-Mail-Newsletter, Thema, Thema E-Mail-Newsletter. Oh ja. Yeah. Ich, hatte, ich hatte jetzt einen äh, Newsletter, den ich jetzt, ich hatte einmal alle halbe Jahre habe ich so einen Moment, wo ich dann ein paar Sachen abbestelle. Und diesmal habe ich tatsächlich mal geguckt, was da so steht. Und da stand, ähm, wenn Sie diese E-Mails nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. <lacht> Wie aufmerksam. Ja, gut, gut, dass das nicht kostenpflichtig ist. Mann, da bin ich aber froh. <lacht> und dass ich da kein Geld für bezahlen muss, dass ihr mich aus eurem Registry da rausstreicht.
1: Also <lacht> genau den richtigen Newsletter bestellt, ey. Da, oh.
0: kann ich, da kann ich mich aber glücklich schätzen. Das war sowas richtig Triviales auch noch.
1: Ja, immerhin. Ich kriege Newsletter, <lacht> da keine Ahnung,
0: wann und wo die herkommen. Da hast du bestimmt auch nicht alle von bestellt. Ich glaube, ich glaube die meisten Newsletter bei mir sind, darauf zurückzuführen, dass man irgendwie kostenlosen Versand oder einen Rabattgutschein bekommt für irgendeinen Online-Store, wenn man den Newsletter bestellt und ich da sowieso irgendwas bestellen will und dann lasse ich mir noch den Newsletter schicken, weil dann kriege ich noch 10, du du siehst, wo ich hin will. Mhm. Ja, ich glaube, da kommen wirklich die meisten her und ja, ich ich lese nicht so wirklich viele Newsletter.
1: Nee, (lacht) komisch. Ich bin gerade bei mir auch im Unbekannt-Ordner jetzt mal bei den E-Mails. Das Ding ist, ich, mhm. ich lösche natürlich die meisten auch direkt. Aber gerade bin ich gerade ziemlich happy wenn mein Ich meine, ich habe sowas wie Ticketmaster. Ich Keine Ahnung, was ich bei Ticketmaster bestellt habe. Tickets im Zweifel. Tickets zwei.
0: im Zweifel. Ja. Stimmt, den habe ich auch. Den oh, ich habe hab auch.
1: Hab auch echt immer viele Bands. Bands selber? Bands selber. Ah, ja. krass. Jetzt noch nicht bei Ticketmaster oder Eventim oder sowas. Ja. Ähm, auch ich habe manchmal so einen Anflug weiß ich nicht, ob das so humanitär von mir gedacht ist oder (lacht) (lacht) ich denke mal, komm, ich unterstütze die, die freuen sich vielleicht gerade wenn das dann irgendwie so kleinere Bands sind oder oder was hatte ich jetzt, irgendwie so kleinere Unternehmen dann auch so, ich habe jetzt Gurkel.at ja, also, oh, Der Gurkel Newsletter, der kannst aber davon ja. ausgehen, dass ich das Häkchen nicht wegklicken werde, wenn ich da gefragt werde. Das Ding ist, meistens hast du ja auch keinen Benefit dadurch.
0: Seltenst. ja
1: Na, manchmal
0: Häufig soll sie du... ja, ja einfach auch nur was verkaufen.
1: Ja, genau. Wobei, gerade bei großen Shops oder so wie ähm, Levis, Levi's, Nobody Knows, da kriegst du dann irgendwie ja 5% oder so auf deine nächste Bestellung.
0: Ja, ist ganz toll. Dann kaufst du deinen Kram immer noch in Europa und der kostet dreimal so viel wie in den Staaten. Mhm, ganz genau. Also da, da holen sie 5% richtig raus.
1: Ja, ja. Aber das meiste sind auch wirklich
0: Plattenbestellungen. Oder hier, Ernst
1: Brendler. Grüße gehen raus. Kauft mehr Boah. bei Ernst brendler
0: äh, ha- tro- Hat der ein Newsletter?
1: Äh, Habe ich... Abgewählt tatsächlich, aber ich sehe hier gerade im, von meiner letzten Bestellung.
0: Ja, Entschuldigung, mit, ich habe dich gerade unterbrochen bei was Ernst Brendler ist. er ja, Tropen- und Marineausstatter natürlich. Es ist das so perfekt. Also könnte natürlich gut auch aus Wien kommen, wegen der Spitzenzielgruppe. Stimmt, aber dann wäre es nur eins von beidem dann hast, hast du ja, dann das der und daneben wäre der, Tropen-
1: der absolut unabhängig davon agierende Marineausstatter.
0: Achso, ich, ich dachte, nebendran ist dann Albert Brentler mit seinem Marineausstatter. Genau, nicht
1: verwandt und nicht verschwägert.
0: Genau, ja. Das, das bringt mich auch wieder zurück zu Richter Alexandra Holt. Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Angeklagten.
1: <lacht> äh. Gibt neue Folgen von K11, ne? Ich habe noch nicht reingeschaut, aber...
0: War nie meins, war nie meins. Dann äh, zurückgezogen. Ja. Euer Ehren. <lacht> ja, Markus Lanz ist immer noch nicht Bundespräsident, also ist, wir müssen da noch an unserem Einfluss arbeiten.
1: Ja, aber ist ja auch noch keine Wahl, ist ja keine Bundespräsidentenwahl.
0: Es ist also bis dahin, stell dir mal vor, dann, dann hätten wir es gecallt, ganz, ganz weirder Moment. Ich bin zuversichtlich. Hm. Du bist doch, äh, Benny, du bist doch auch ein großer Fan vom Einzelhandel, ne? Hatten wir, <lacht> ja schon mal, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, liebe ich. Ja, und ich kann das zum Teil jetzt nachvollziehen. Wieso? Weil ich war letztens in einer, in einer größeren Stadt. Welche? Aus einem bestimmten... Hannover.
1: <lacht> Geil, als würdest du das nicht sagen wollen.
0: Ja, wollte ich nicht. <lacht> <lacht> nix ist doofer als Hannover, aber es ist nun mal die, die nächstgrößere Stadt hier, wenn man nicht nach Bielefeld fahren will. Es, und es ist beides ähnlich. Ey, Hannover, große
1: Kioskdichte. Wir hatten schon drüber geredet.
0: Stimmt, es ist, äh, oh Gott, wie heißt denn Trinkhallen. Ja? Ja. Bütchen also da, gerne auch. Ich glaube, sowohl als auch. Ja. Ja, anyways. Ähm, Dann war ich da aus einem bestimmten Grund. Und zwar hatte ich meine meine Sportschuhe, meine Laufschuhe waren durchgelaufen. Krass. Und normalerweise bin ich dann immer, wenn ich mal in in die Staaten komme, dann gehe ich da ins Nike-Outlet und kaufe mir ein paar Schuhe und dann laufe ich damit. Mhm. Aber ich dachte mir jetzt, vielleicht sollte ich mich einfach laufschuhtechnisch mal beraten lassen ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee. Also habe ich geguckt, gibt es einen Laufladen in Hannover? Ja, gibt es. Habe mir die Adresse rausgesucht, bin dahin und bin da reingegangen. Und der Typ hat gefragt, was kann ich für dich tun? ich so, naja, ich brauche ein paar Schuhe. Hat er gesagt, Mensch, das hätte ich ja nie gedacht. Und ich so, ja, warum fragst du dann so? Also der war, der war auch ganz cool drauf und meinte, was brauchst du denn? Ich so, ja, ich weiß es halt nicht. Meine Schuhe, ich nehme an, sie sind zu klein, stand jetzt, weil äh, mir schlafen beim Laufen dann irgendwie ab Kilometer so und so teilweise die kleinen Zehen ein. Geil. Okay. er, er so, dann lauf halt weniger. Dann sagt er ja, dann scheinen die Schuhe zu klein zu sein. Also. Und, ähm, dann meinte er, ja, okay, dann gucken wir mal, mal, was du für Schuhe brauchst. Und dann hat er mich auf dem, hat er mir einfach ein paar, paar Schuhe gegeben, hat gesagt, dann hier mal rauf aufs Laufband und dann machen wir jetzt mal eine Videoanalyse. Boah. Und dann hat er, dann bin ich da gelaufen und Kurz und dann hat er das gefilmt und dann hat er hat das angehalten und mir gezeigt: So, so und du kippst beim Laufen nach innen. Das heißt, du brauchst offensichtlich Schuhe, die auf der Innenseite äh, irgendwie einen stärkeren Halt haben. Glück für dich, sowas haben wir. Und dann, <lacht> Mensch, im Laufschuhladen. Mir, ja, ja. So ein Zufall. Und dann, Glück gehabt. Ja, ganz, ganz crazy. Und dann hat er mir drei verschiedene Paar Schuhe gegeben und ich mal angezogen aufs Laufband. Dann hat er sich das angeguckt und meinte: Also, du brauchst diese Schuhe, nicht so, dann kaufe ich jetzt wohl diese Schuhe und die haben natürlich mehr gekostet als irgendwie ein paar Nike-Laufschuhe im, im Outlet, klar mhm. aber jetzt habe ich Schuhe, die zu dem, was ich brauche, passen oh. und da denke ich mir doch, der Einzelhandel ey. Einzelhandel, das ist halt genau das Ding, ey. das kannst du nicht bei Idealo bestellen, ganz genau und ich gehe da ja nicht hin und mache eine Laufanalyse. Er sagt, die Schuhe, die würde ich dir empfehlen. Und sage ich, ah, dann denke ich da jetzt noch mal drüber nach. Gehe raus und bestellen wir die dann online. Das ist ja höchst asozial.
1: Ja, ist wirklich ja. so. Und ja, gut, da setzt halt der Punkt an, wo ich sage, ich bin es ungeduldig. Ich glaube, es gibt genug Leute, die das dann machen vielleicht auch.
0: Ekelhaft. Widerlich.
1: Laster. Ja, Ey, wenn ihr so seid, hört uns nicht mehr. <lacht> War ein Spaß, hört uns doch, bitte. Ähm.
0: Erzähl's <lacht> euren Freunden, bitte. <lacht> bitte.
1: Ja, aber ja, du hast es gesagt, ich bin ja Riesenfan vom Einzelhandel. Riesenfan. Ich liebe Beratung. Eigentlich hasse ich Beratung, aber.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ja. Hat, mich, hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, tatsächlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist bei ich habe auch mehr geschwitzt, als es der Tag hergegeben hätte. Mhm. Mhm. Bin ich bei dir. <lacht> ich weiß nicht, hatte
1: ich hatte schon von meiner Sonnenbrille erzählt, ne?
0: Äh, du hattest es angeschnitten. Ja, ja,
1: genau, die ich mir neu gekauft hatte. Und ey, in Kassel, Filia. Ich sag's euch, wenn ihr aus Kassel kommt, Filia, bester Brillenladen. Es ist wirklich so genial. Ich glaube die haben noch nicht mal eine Riesenauswahl, aber das ist von der Beratung her so optimal. Und die, die gucken hm. dir ins Gesicht. Und sagen dir, welche die richtige Brille für dich ist. Und ich bin so happy. Ich hatte hatte vorher einfach eine Idee, welche Brille ich gerne hätte. Mhm. Und die hätte ich auch online bestellen können. Aber da wäre ich einfach nicht so zufrieden. Und dann natürlich, smart wie ich bin, nachdem ich sie gekauft hatte, sechs Tage später oder so, bin ich draufgetreten. Oh nein. Ja. Das wusste ich noch nicht. Echt, das hätte ich erzählt. Nee, das war auch äh, im Garten bei uns zu Hause. Und draufgetreten, einfach ein Bügel abgebrochen. Dann bin ich da hingefahren habe gesagt, ja, sorry, Leute. Hopsi. Upsi, Daisy. Passiert. Ja, haben ja, die auch gesagt, ja. Also, sie haben es nicht gesagt, aber die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ey, bist du dumm. <lacht> Wäre witzig, wenn sie es gesagt hätten. Alter, bist du dumm. Alter, bist du dumm. Gib das her, wir machen das. Aber die haben das echt ohne ohne Anstand repariert. Klar, hat, äh, hat auch was gekostet, aber trotzdem, ey, der Service, das war so Goldwert Und ich liebe das. Ja, das, ich,
0: das ist cool. Das hatte ich hatte ich auch. Dann jetzt am, am gleichen Tag. Es, ah, mit der Brille, ich, ne? Ich, ja, ich, ich dachte, komm, jetzt, jetzt bist, du, bist du schon im Beratungsmodus. Jetzt bist du da drin. Ja, ist echt und so. Wenn da
1: einmal der Damm gebrochen
0: ist, dann lässt du dich auch ja, für alles beraten. Dann, dann Mann, habe ich mich beraten lassen. Ich bin dann noch in Hannover gibt's auch ein tatsächlich physischen Laden von Mr. Specs. Krass. Also, kennt man ja eigentlich aus dem Internet so mit dem absolut grottigen Brillenaufprobierassistent, diese schlecht programmierte Kacke.
1: Boah, das habe ich noch nie, habe ich noch nie ausprobiert. Ich frage ja, mich aber doch, auch, schon. wieso es sowas nicht mit Frisuren? Ey, die KI heutzutage, die müsste doch an einem Punkt sein, wo du das auch bei jedem Friseur machen könntest und Stimmt sagst du, okay, ich hätte gerne einmal den also nicht Robert Pattinson, den Jason Statham und.
0: Aber das geben, das geben, ich glaube, das geben ja die Haarstrukturen teilweise nicht her oder der Haaransatz oder oder oder. So du kannst dir ja super eine Frisur aufsetzen lassen, wenn, wenn du einen Haaransatz hast wie ich, dann kannst du kann er mir schöne Robert Pattinson-Frisur <lacht> aufsetzen. Das geht halt nicht.
1: Einfach Interesse halber. Ja. Okay. Ja gut, der ist dann natürlich auch wieder gesunder Menschenverstand gefragt. Ja. Ja, egal.
0: Sorry, du in Hannover, Brillenladen, du genau, hin. Genau, ich, ich hin und ähm, bin dann da reingekommen und äh, haben sie am Anfang gesagt: So, was was kann ich für dich tun? Also war so einer, der dich begrüßt hat und äh, ging halt darum: Hast du einen Termin, bababa. Und ich da rein, nee, ich suche such eine Sonnenbrille. Und dann hat die ähm, Verkäuferin gesagt: Ja, hier, da sind Sonnenbrillen und da ist noch so das Premium-Segment und dann guck mal. Und ich bin da so durchgegangen und habe mich so durchprobiert und habe dann so geguckt. Und irgendwann kam die dann zu mir und ich dachte mir so, oh, nö. Oh, unangenehm. <lacht> ja, und dann hast du schon was gefunden. Ich so, na, nö, ich guck noch. Und dann ist sie in den, in den, in den Beratungsmodus gewechselt. Mhm. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich so, guck mich so an. Also ähnlich wie deine Erfahrung bei Filia dann wahrscheinlich. Guck mir mich, guck mich so ins Gesicht. Und geht. Wortlos. Und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt? Ich gucke da noch so die Brille und dann kommt sie wieder mit so fünf Brillen so, hier, die wird zu dir passen, 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 die wird zu dir passen. Zu dir passen. Und ich sagte dir, wie es ist: ich habe eine gekauft, die habe ich davor gesehen, wahrgenommen, aber nicht mal aufprobiert. Und äh, ja, die habe ich dann äh, bestellt. Boah, Hammer. Die war so super und so freundlich und es war ein richtig schönes Verkaufs- oder Einkaufserlebnis für mich.
1: Mhm. Und jetzt für alle, für dich Hagen und für alle ZuhörerInnen, ey, schreib eine gute Google-Bewertung. Habe ich gemacht. Boah, danke. Danke Gott.
0: Das ist das, ist das Beste, glaube ich, was du machen kannst. Ja, habe ich gemacht. Das war, das war echt, äh, das war schön. Ich freue mich auf die Brille und es ärgert mich, dass es so lange dauert, weil ich brauche natürlich äh, eine Sonnenbrille mit Sehstärke, weil sonst kann ich sie nicht bei der Arbeit tragen. Mm, ja. Das heißt, ich konnte sie nicht direkt mitnehmen, aber die ist. Äh, ich freue mich mega drauf, nachdem meine, meine Sonnenbrille jetzt nach sechs Jahren doch ein bisschen abgetragen ist so. Komisch. Der schwarze Kunststoff sieht nicht mehr so wirklich schwarz aus. <lacht> <lacht> ich habe auch. Ja, aber das. Ja. Ja, aber ich, ich, ich kann die Faszination mh, Einzelhandel, gerade bei sowas, was Beratung erfordert, bin ich jetzt ähm, ein geänderter Mensch und kann das total nachvollziehen.
1: Ja, gerade solche Sachen. Ich meine gerade so Sachen wie Laufschuhe, wo es wirklich um die Ergonomie geht und Sonnenbrillen, mhm. wo es auch wirklich um, um Erfahrung geht. Ich meine klar, meine weißen Vans in Elfenhalb. Ja, dafür
0: brauchst du keine Beratung mehr.
1: Nope. Und äh, genau die schwarze Levis, die krieg ich auch, auch für noch. für die hin. brauchst du keine Beratung auch mehr. Auch für die brauche ich keine Beratung mehr. Obwohl, ey, gefühlt, als ich mir meine bestellt habe, ist es jedes Mal ein anderes Modell.
0: Jedes verdammte Danke. Mal. Danke. Ey, die, ohne Witz, das ist ohne Witz. Ich hatte eine perfekt. Als die haben wir die auf Hawaii gekauft. Ich glaube sogar. Ja, kann gut sein. Um, ich, in Honolulu, ne? Saß, in dem Outlet. Ja, g- ja, genau, in Honolulu im Outlet. Und die saß perfekt. Ich habe mir die gleiche in der gleichen Größe normal bestellt. Die sitzt anders.
1: Ja, ist so. Da
0: frage ich mich jetzt, liegt es aber daran, dass die jetzt nicht aus Amerika kam? Also ich weiß nicht, woran es lag. Das macht mich wahnsinnig.
1: Die ändern da einfach irgendwas am Schnitt oder am Material oder so. Ich habe jetzt auch, ich habe das gleiche Modell wirklich. Boah, ich überleg gerade... Ich weiß das auch nie aus dem Kopf, ey. 501 oder 511? Eins von beidem. 511. 511, Die ja.
0: 501 ist die klassische. Die ist für die viel zu, viel ja. zu nee. straight.
1: Ja, genau. Nee, die 511 ist das dann, glaube ich. Einfach schwarz. Und die gab es jetzt halt nur mit Stretch.
0: Aber ich sag hm. dir, wie es ist: ist der Oberhammer. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen Stretch ist mega gut. Finde ich, ich bei dir. Stretch hat noch keinem geschadet. Ja, meine hat jetzt nämlich keinen.
1: Ey, das ist so dämlich So so
0: ein bisschen bisschen Elastan ist bestimmt umwelttechnisch auch ein bisschen bedenklich Aber 2% Elastan, never killed nobody Ja, Wäre ein schöner Folgentitel, aber ich würde eher was aus dem dem Einzelhandel noch (lacht) konstruieren für den Folgentitel Ja, da
1: kriegen wir noch was hin Aber ja, ja. wo ich mir auch denke, ey, dann benennt benennt das Modell doch einfach um Ist jetzt nicht so, dass dreistellige Zahlen schon ausgeschöpft werden also, dass nee, du von 501 bis 511, ja, genau, Ey, du, ja. da hast du noch so viele Möglichkeiten, anstatt zu sagen, ja, okay, wir haben eigentlich nur die Möglichkeiten also von 501 bis 511, das sind irgendwie elf Modelle, <lacht> ich, ich dachte gerade, die Pause war jetzt ein bisschen lang. Ja, ich habe jetzt überlegt, 10 Modelle, aber nee, das ist dann ja immer inklusive das eine Modell, ja, ja klar, ja, ja. ist schon späthagen. Das Stimmt, ja. es ist
0: äh, 22.56 Uhr, 56, Freitag, der 6. August, falls es jemand interessiert.
1: Mhm, brennend. Ja, und dann zu sagen, ja, nö, dann, wir lassen die Nummer einfach, aber ändern komplett die Rezeptur. Rezeptur vor allem.
0: Finde ich, nee, finde ich, <lacht> schon irgendwie. Prise Salz. Finde ich, find ich, find ich, find ich auch nicht cool. Ja, es ist Quatsch. Ja. ja. Das, das, macht, das macht absolut gar keinen Sinn. Mhm.
1: Ich hatte noch irgendwas, was ich eben dazu sagen wollte, aber kannst du davon ausgehen, dass ich das komplett vergessen habe.
0: Das ist gut, weil mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ich bin beim, also beim, da habe ich mich nicht beraten lassen, sondern ich bin einfach nur vorbeigegangen bei einem Juwelier mhm. und habe mir die, die Uhren im Schaufenster angeguckt. Boah. Und dann ist, und dann ist mir ein, aufgefallen. Erstmal finde ich Uhren generell ein bisschen teuer so und das, das, das war so das erste Ding so ich laufe mit meiner bin meiner Sportuhr rum und dachte die war schon extrem teuer nope ähm, das war das und ich finde Uhren übertreiben mit ihrer Wasserdichtigkeit völlig <lacht> Weißt du, es ist dann da so, oh, diese Rolex ist bis 300 Meter wasserdicht. Kein Mensch taucht 300 Meter tief. Nee, echt nicht. Vor allem nicht mit der Rolex. Das ist, <lacht> nee, bevor, ne, außer, du, außer du hast eine Submariner natürlich. Aber da ist es dann auch egal, weil du bist ja in einem Submarine. Da spürst du die 300 Meter nicht. Wobei, wäre witzig, wenn die im Submarine nicht mehr als 300 Meter tief wäre. Auf einmal <lacht> läuft die, obwohl kein Wasser draußen rum ist, läuft die einfach voll von innen. <lacht> Aber da dachte ich mir, wozu brauchst du nur die 300 Meter Wassertief ist? Ja, nee. Das habe ich mir bei meiner GoPro jetzt auch gedacht. Die ist nur, in ganz großen Anführungszeichen, die ist nur bis 10 Meter wasserdicht. Ich so, oh, das ist ja ein bisschen wenig. Und dann so, wann bin ich das letzte Mal tiefer als 10 Meter eigentlich getaucht? Mhm. Stimmt. Ey, da wird
1: sowas von mit diesen kindlichen Begeisterungsfähigkeiten äh, mhm. gespielt. Oh ja. Das ist, wenn du als Kind... Lass es im Mickey-Maus-Heft gewesen sein. Da hast du dann irgendein Gimmick gehabt. Und zwar irgendeine so eine Kompassuhr oder sowas, was fünf Meter wassertiefer war. Da hast du gedacht, boah, geil. Und da hast du irgendwann so eine Kaugummi-Uhr gekriegt. Die war bis zehn Meter wasserdicht.
0: Boah. Kaugummi, war, war das nicht auch so Casios mit diesem, mit diesem Fach? Casius. Nämlich. Casios. K- Casios, Nee. Casiaten. K- die
1: Casi. Die hm? Boah, nee. Ich überlege gerade. Ich mag das, war Nee, 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 es war auf jeden Fall nicht Casio. Also die mit den Kaugummis, das war einfach im Edeka so ein richtig so ein richtiges Produkt Da ging es auch nicht um die Uhr, die hat zwar funktioniert, aber da waren halt hauptsächlich Kaugummis drin. Aber als Kind war die Wasserdichtigkeit von Uhren auf jeden Fall sehr viel wichtiger als... Die war super wichtig. Als Erwachsener, ja. Da war es auch extrem wichtig, dass so ein Ziffernblatt, dass das so drehbar war, weißt du? Dieses...
0: Ach, diese diese Lünette außen.
1: Die Lünette, genau. Oh.
0: Ja, ich habe es letztens in einem Video irgendwo gehört, deshalb weiß ich es.
1: Ja, ich habe auch, hab auch viel zu viel... Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe viel zu viel Baris Ferraris geguckt und um
0: so wissen. Ja, du, du, kennst den, du kennst den Begriff doch.
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich, ich wollte es nicht sagen, weil ich habe gedacht... Hier ah,
0: ja, doch, klar. Ja. Die Baby G war das. Ich habe es gerade nebenbei geguckt. Nee, nee, die, die Baby G
1: war aber nicht die mit Kaugummifach fach drin.
0: Sicher? Ja, ja,
1: das war die Dicke, aber die war einfach nur dick, weil es geil war.
0: Ach so, okay. Die Baby-G
1: und die G-Shock. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür das G stand. Also ein, ein G, ein großes G war anscheinend essentiell, wenn du eine
0: dicke Uhr gemacht hast irgendwann. <lacht> das für, für die ganzen Gs war das, ne?
1: Ja, entweder für Gangster oder für Gravity oder so. Das war für die G-Forces, die dann auf dich eingewirkt haben.
0: <lacht> Oder für die Girlies, weil damals hatte man das mit dem Gender noch nicht so ganz raus.
1: Ja, das kann auch sein. Ja, ja stimmt. Oh, eine G-Shock. Oh. Ein Kumpel von mir, der ist auch Pilot. Boah, der ist viel zu lange mit einer G-Shock geflogen. Ich finde das so geil. Mit so einer dicken G-Shock. Ich finde, das hat schon richtig Stil.
0: Ich wollte gerade sagen, warum nicht? Du hast im Dezember wieder Geburtstag. Ich habe ich hab schon ein paar Ideen. Ey. Boah, do it. Ich fliege ja. jetzt
1: mit meiner goldenen Casio. Da habe ich mir aber auch schon ein paar gibt's, Komplimente für Gibt's cool. ein,
0: Gibt es einen guten Song von Jungle auch? Mm. Casio. Oh ja, oh ja, ja, ja. Oh, um, ja. Die, 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 die hat aber auch Stil. Vor Dingen die ist bei dir auch fast so ein bisschen, hat so ein, fast ein bisschen disposable Character. Das sind auch schon mal hier und da irgendwelche von liegen geblieben. Ja. Ja, das ist ja, ist ja, ich meine, das hat ja... Wenn du eine viel zu teure Uhr hast, dann musst du da viel zu dort drauf aufpassen. Das äh, ist, auch, ist auch bestimmt eine, eine Belastung.
1: Ist belastend, ja. Deswegen einfach billige Casio-Uhren. Die kannst du überall. <lacht> Aber nee, ich
0: finde die, find die auch cool. Hat die, hat die Licht eigentlich deine, deine Casio?
1: Die eine schon, die andere nicht. Ich habe ja so eine, ich habe die klassische mit so digitalen Ziffernblatt. Hm. Die hat natürlich Licht. Und dann habe ich noch so eine analoge. Weißt du, diese analoge Casio, die goldene ja, ja, mit der, dem Elfenbein-Ziffernblatt oder so, die hat kein Licht.
0: Da gibt es eine gute Folge. Ich habe gerade vergessen, wie der Podcast heißt. Äh, wenn, ich, wenn ich mich dran erinnern kann, dann schicke ich dir das. Dann kannst du es in den Klappentext reinpacken. Das sind, oh, der ist tatsächlich auch relativ bekannt. Es sind zwei Historiker und die erzählen sich gegenseitig immer Geschichten. Geschichten äh, aus über, dem Keulanergarten. Geschichten aus dem Körlanergarten. garten über ein bestimmtes historisches Event und da ging es um ähm, klassische Aufziehuhren und wie dann die Japaner mit den, mit den Digitaluhren um die Ecke kamen und wie sich das äh, ganze Gefüge dann geändert hat. Das war, das war richtig spannend, die Folge. Mhm. Ich, werde, ich werde das mal raussuchen und nachliefern. Also, ich werde es raussuchen, du wirst es nachliefern.
1: Ja, also... Sind wir mal ehrlich, also wahrscheinlich wird das nicht im Klappentext landen, weil ich es einfach vergessen werde. Und... Vielleicht fügst ja, das du das dann nachträglich wieder hinzu, so wie bei vielen. Unsere,
0: unsere ZuhörerInnen haben da auch einen gewissen Anspruch. Also das, da kannst du dich so nicht rausreden. Mhm. Wo du dich auch nicht rausreden kannst, ist natürlich dein aktueller Titel für die Hawaii Five oder Seven Playlist.
1: Boah, ey, am Ende.
0: Das kommt immer gut. Manchmal ist die Folge dann wahrscheinlich auch drei, vier Minuten kürzer, als sie sein müsste. Aber wenn, wenn das gerade die Überleitung so gut funktioniert, dann komme ich da einfach nicht raus. Ja, ihr könnt froh sein, dass das näher acht Minuten gepasst hat. Sonst wäre die Folge halt acht Minuten mehr. <lacht> Ja, g- gimme, gimme something. Ähm, ich,
1: ähm, oh, ich, ich war ein bisschen am Hadern, diese Folge diese Woche, weil manchmal hatten wir auch keinen Song. Diesmal hatte ich so drei zur Auswahl. Ich habe mich aber entschieden für ein Cover. Ein Cover. Und zwar Get Well Soon. Und zwar Always The Sun. Das Cover von Mhm. den Stranglers. Also das äh, Cover ist jetzt von 2014. Höre ich in letzter Zeit mega gerne.
0: Mega gut. Ich glaube, das Cover kenne ich noch nicht. Hör mal rein. Ne, das werde ich sowieso machen Ähm, Ich habe für dich heute den Song Tel Aviv von Little Element und ich habe mir den angehört und hatte irgendwie festgestellt dass die Sängerin einen leichten leichten Akzent hat, ich konnte den aber nicht auswerten oder rausfinden raushören Äh, Die gute Dame kommt auf jeden Fall aus Innsbruck Ich sag dir wie es ist eine, ich glaube, Skierin oder Snowboarderin von Haus aus und hat dann irgendwann ihre emotionale Welt in, mit ihrer Gitarre als self taught Self-Producerin verwirklicht und ich finde den Song super entspannt und ich kann mir gut vorstellen, den in Tel Aviv mal zu hören.
1: So. Du fliegst ja auch nächste Woche zweimal hin, ne?
0: Stimmt, da arbeite ich nur und kann keine Musik hören. Schade, ähm, vielleicht ergibt sich's aber trotzdem noch mal irgendwann. Äh. Vielleicht im Turnaround oder so. Wir gucken mal. Ja. Dann wünsche ich dir natürlich wie immer ein wunderbares Wochenende. Ähm, du darfst ja arbeiten noch, dieses Wochenende, genauso wie ich. Mhm. Also auch äh, trotz oder gerade deshalb ein schönes Wochenende. Und euch wie immer eine wunderbare neue Woche. Lasst euch nicht blöd von der Seite anquatschen und zieht euch was Schönes an.
1: Schön, dass du es gesagt hast. Ich
0: hätte es nicht besser sagen können, Hagen. <laughs> Tschüss Tschüssi